0: Da parole al vento dal Veneto, cari amici, cari orecchie, un accento particolare sulle note le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato e le orecchie di RWS ce l'hanno, questo fegato alla grande per sopportarmi e supportarmi anche per un'ora intera. Le notizie di oggi cominciamo dall'inizio, come sempre, si comincia dal principio, accadde oggi, 6 novembre. È una riflessione di Luigi Gaetani che eh, ritorna al passato remoto al 7 novembre 6 e 7 novembre, perché era nella notte del 1917 a Pietrogrado e inizia l'insurrezione bolscevica proprio in quel momento là che culmina con la celebre presa del palazzo d'inverno, ho letto un libro su questo, un romanzo molto bello di eh, Ken Follett, una trilogia della storia. Comunque dopo aver arrestato i membri del governo, ricordo, provvisorio, barricati nell'edificio tranne Karensky che era riuscito a scappare, i rivoluzionari si diedero al saccheggio. Eh, gran parte dei preziosissimi arredi andarono dispersi o distrutti, l'odio era veramente insostenibile e veramente in, insopprimibile, a cominciare dai vini, hanno cominciato a portare via il vino dalla cantina imperiale forse la più grande della storia eh. c'era una, una Raccolta di di, di vini di tutti i tipi. In quelle stesse sale, il 6 novembre 1796, era morta colei che forse più di ogni altro era stata associata al palazzo d'inverno. Il giorno prima, infatti, Caterina si era svegliata di buon'ora e aveva confidato alla sua dama di aver dormito benissimo. Qualche ora dopo, poveretta, fu ritrovata morente sul pavimento. Il medico di corte diagnosticò un ictus. L'imperatrice, Caterina, aveva 67 anni e soprattutto a lei che si deve l'immensa collezione di opere d'arte che oggi forma l'Ermitage. Beh, eh, insomma, tutto questo è stato... Eh, rimesso in discussione possiamo metterla così è stato messo in discussione nella notte tra il 6 e 7 novembre 1917 questa sera prima di andare a letto poniamo mente perché è possibile eh, in qualsiasi momento una rivoluzione in senso positivo anche in senso negativo permettimi permettimi due parole sulla IA o sulla AI intelligenza artificiale ne avrai sentito parlare sicuramente perché l'avvento della tecnologia dell'intelligenza artificiale sta gettando le basi eh, sembra incredibile ma è così eh, per un profondo cambiamento una rivoluzione sociologica e anche spirituale eh, uno dice no, imposs- no anche spirituale certo perché eh, grok, non so se hai sentito, è a Stata appena lanciata da Elon Musk in concorrenza con Chat eh, GPT, eh, che solleva importanti interrogativi questo su come le innovazioni tecnologiche stiano plasmando il nostro mondo. Non solamente il nostro modo di pensare, il nostro modo di eh, guardare, ma anche il nostro mondo proprio eh, radicalmente. Pare che moltissimi lavori non ci saranno più. Anzi, anzi, ascolta ascolta bene. In particolare il dibattito in corso sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale per i lavoratori dai colletti bianchi non più solamente gli operai che sono soppiantati da una macchina ma i colletti bianchi evidenzia l'urgente necessità di considerare le implicazioni sociali amplissime di questi sviluppi tecnologici Eh, dal punto di vista spirituale aggiungevamo no perché l'avvento dell'intelligenza artificiale solleva interrogativi fondamentali sulla natura umana e sulla nostra relazione con la creatività e l'innovazione pensavamo di essere gli unici creativi, eppure una intelligenza artificiale può essere più performante di qualsiasi creatività umana e in, in maniera veramente copiosa. Eh, fate conto che una rivista eh, che insomma, ci si impiega un mese per prepararla con… 20-30 contenuti, eh, ci sono eh, riviste eh, online direttamente eh, plasmate dall'intelligenza artificiale che producono 1200-1500 contenuti al giorno. Ah, hai sentito bene? 1500 contenuti al giorno. E allora, allora che si fa? Ehm, immaginiamoci da un punto di vista pratico ed economico: ma eh, come? Eh, come? Calcolare il nostro modo e il nostro ruolo nel mondo e la nostra connessione con con il mondo, con il lavoro ad esempio. Se l'intelligenza artificiale farà il lavoro al posto mio, al posto nostro, come io posso identificarmi? Per millenni il lavoro è stato eh, qualche cosa che è stata sempre appannaggio con l'essere umano è, è, è necessario rifletterci su? sì certo che è necessario perché con l'articolo che segue il pezzo che segue liberi dal lavoro con l'algoritmo di Paola Mastrocola andremo a riflettere proprio su questo. Rimani collegato, prenditi un altro momento perché continuiamo la riflessione che facevamo prima a proposito dell'intelligenza artificiale e della sostituzione umana. Potrebbe essere sicuramente positivo per certi versi, per alcune incombenze e compiti, un pochettino meno se la si guarda un pochettino in generale. Come già detto Elon Musk in un suo recentissimo intervento alla Lancaster House ha detto che a un certo punto l'intelligenza artificiale attento, sarà in grado di liberarci dal lavoro, ovvero di permetterci e prometterci di scegliere e semmai lavorare non più per bisogno, ma solo per soddisfazione personale. E fin qui, bello, bello insomma, è un pensiero che chi più e chi meno, ormai abbiamo tutti, tutti quanti vorremmo lavorare meno e dedicarci con passione a quello che ci piace, probabilmente diventeremo anche più performanti in questo, ma alla fine... Elon Musk ha aggiunto una piccola ma devastante frase. La sfida del futuro, dice, una volta abolito il lavoro, sarà come trovare un senso alla vita. Perché la maggior parte di noi non eh, lavora per poter vivere, ma vive per poter lavorare. È è stato da sempre questo il desiderio dell'umanità, quello di non lavorare. eh? Però chi non lavora non fa l'amore, cantava... Eh, Adriano Celentano negli anni 70 Il sogno quindi l'utopia è sempre stata quella di non lavorare John Maynard Keynes nel suo libercino prospettive economiche per i nostri nipoti 1930 già prevedeva questa splendida opportunità e anche Bertrand Russell eh, il, il letterato in un suo breve saggio del 1932 elogio dell'ozio auspicava che avremmo lavorato per sole 4 ore al giorno godendo finalmente di un tempo libero che si augurava avremmo speso a oziare nel senso più alto e antico del termine. Continua Paola Mastrocola in questa riflessione più che filosofica, perché ora che il sogno è possibile raggiungerlo si dovrebbe festeggiare, eppure eppure c'è anche il risvolto della medaglia, no? Perché oltre a contemplare le stelle, le opere d'arte, a leggere tantissime poesie, coltivare fiori, poi qual è il senso della vita saremo gravati da un peso storico che ci condiziona non poco perché abbiamo passato millenni a lavorare ormai ormai è diventata un'abitudine, è entrato nel DNA è diventata un'esigenza Eh, Abbiamo cacciato animali nel passato, coltivato terre, pascolato pecore, forgiato metalli, costruito case, strade, piramidi. Eh, Il lavoro anche, eh, faticoso, ma ci forniva un piacere, il piacere di essere al mondo. Beh, eh, potremmo continuare a vivere senza lavorare? Che senso avrebbe studiare se poi... Eh, scrive eh, la, l'articolista Paola Mastrocola, non potremo mai esercitare perché l'intelligenza artificiale lo farebbe meglio di noi. Ed eccoci qui, cari amici, su RWS: Accendi la speranza con un arcano, con, un, con una domanda che ci martella da mesi da giorno scherzo. Cos'è l'indice di massa corporea? Lo sai, che cos'è il BMI? Io non lo sapevo. Non sapevo che cosa fosse l'indice di massa corporea e quindi sono andato a documentarmi dove subite salute web. C'è una lettera che una lettrice scrive a questa rivista e e chiede le stesse cose che mi chiedevo io probabilmente, io non me le chiedevo ma me le sono chieste nel momento in cui ho letto questa lettera di una certa Francesca. Che cosa scrive? Il peso corporeo è un indicatore cruciale per la salute in generale, uno strumento utilizzato per valutare se si è in condizione di peso sano Eh, è così che si calcola con l'indice di massa corporea? beh allora questo indice eh, si basa su due semplici misurazioni l'altezza e il peso dunque l'indice di massa corporea è una formula matematica che valuta la massa corporea in base all'altezza cioè si calcola dividendo il peso in chilogrammi per il quadrato dell'altezza in metri eh, e dunque il risultato ottenuto è un numero che colloca in una delle seguenti categorie: primo, sottopeso, eh, normopeso, sovrappeso e obesità. Eh, gli italiani nel corso del tempo sono evoluti da un punto di vista del peso corporeo dal 1940 c'è una tabella pubblicata appunto su vite salute web la percentuale di italiani di sovrappeso o obesi nel 1940 era il 20,2 nel 1980 il 25,4 nel 2020 45,1% quindi è raddoppiato ancora di più in eh, 80 anni Eh, gli obesi in Italia sono raddoppiati il numero è davvero raddoppiato la percentuale tiene conto anche dell'incremento o del decremento della popolazione italiana dunque che cosa succede? succede che quando guardi una fotografia in bianco e nero di una spiaggia qualunque della riviera romagnola fai fatica a contare le pance del 1940, 1950, 1960 fai fatica a contare le pance Dopo il boom economico, eh, le pance sono aumentate eh, del, del, doppio, del doppio: un esempio. Mio papà si è sposato, me lo diceva ieri, e pesava 60 kg. Negli anni '70 era diventato 91 kg, adesso che ha 90 anni è ritornato ad essere 60 kg, e quindi è molto più contento di essere ritornati indietro. Dunque, è necessario avere un BMI, quindi un. Eh, Indice di massa corporea eh, inferiore a 18,5 se si è sottopeso, eh, compreso tra 18,5 e 24,9 se si è normopeso, se si è in sovrappeso il BMI eh, si eh, aumenta fino al 29,9%, comunque basta guardarsi allo specchio per capire se si è eh, un pochettino sovrappeso, un pochettino o un tantino sovrappeso. Vita e salute web, dv.it Stavo proprio chattando con un amico, un amico carissimo, con il quale possiamo permetterci anche delle butade un pochettino. Un pochettino spinte, ma i volgari, ma un pochettino spinte, in merito a quella frase che si ripete eh, stancamente e convintamente ogni qualvolta una tragedia non colpisce noi ma colpisce il vicino di casa piuttosto che la persona che abita in un'altra regione d'Italia o anche fuori. Eh, grazie a Dio a me non è successo nulla e magari lo si dice guardando la casa del vicino che è crollata per il terremoto e non c'è stato un terremoto in Italia ultimamente ma ci sono state delle precipitazioni una specie di tempesta si chiama Charan questa tempesta con il suo seguito che hanno lasciato uno strascico enorme grazie a Dio non è successo nulla alla mia casa e lo dico con molti puntini di sospensione, eh, credo si possa pesare come questa frase possa avere un senso, ma eh, è meglio dirla eh, in, in maniera molto silenziosa. E questo evento alluvionale Ciaran ha invaso eh, alcune aree della Toscana, in particolare a Campi, Bisenzio e a Quarrata, dei luoghi che conosco discretamente, quindi nel Pratense e anche un pochettino verso il Pistoiese. Stanno affrontando gravi conseguenze i cittadini di questi luoghi, tra cui inondazioni, interruzioni della fornitura elettrica e danni strutturali significativi. Hanno perso tutto, tutto tipo quello che è successo in Emilia Romagna eh, qualche mese fa e grazie a Dio non è successo a me ancora sto ironizzando i residenti sfidano le difficoltà e cercano di ripulire il fango i detriti che minacciano le loro case nel meglio possibile eh, ma quando il fango entra mamma mia e le autorità locali e regionali provano a fare del loro meglio ma la situazione è critica ancora con un numero considerevole di persone ancora isolate e senza luce e con gravi danni stimati a oltre un miliardo di euro. Eh, rimuovere il fango rapidamente e i detriti è una priorità, ma dove le butti poi? Eh, esistono poi racconti legati a speculazioni sui costi di pulizia delle cantine e anche sciacallaggio, e dunque ecco, quando si dice grazie a dio non è successo a me si dice una verità ci mancherebbe ma molto banalizzata molto davvero molto banalizzata e gli altri e gli altri che sono figli di un dio minore una riflessione che continua e sicuramente ti troverà a, a riflettere e eventualmente anche a telefonare alla redazione per dire la tua. Eccoci, eccoci, cari amici italiani che comprendono l'italiano, lo parlano e sono coinvolti in questo nostro senso di inferiorità che abbiamo generalmente nei confronti del resto del mondo, soprattutto per ciò che concerne l'attenzione sociale e civica. Quanti, quante fatiche eh, si fa per convincere che invece gli italiani su, alcune, su alcuni punti sono all'avanguardia, insomma, è meglio vivere in Italia rispetto in, ad altri posti del mondo. Eh, Lo scetticismo legato ad esempio al riciclo dei rifiuti l'ho sentito mille volte, sì, ma a cosa serve? Ma poi tanto, eh, tanto poi fanno tutto un mucchio, poi tanto eccetera, va bruciato tutto, sì, l'ho sentito mille volte. Eppure ecco, eh, in Italia il valore della materia recuperata grazie al riciclo è stata di 667 milioni di euro. Oh, Mica, mica male, 667 milioni di euro. Se si calcola che una finanziaria co- cospicua è da 30 miliardi, 660 milioni di euro è sicuramente poco, ma incide. Eh? Risparmio per una mancata emissione di gas serra 280 milioni, che si somma ai 667 di prima, quindi siamo quasi al miliardo. E energia prodotta dalla valorizzazione energetica dei rifiuti 18 milioni indotto economico 614 milioni questi sono i dati chiave che ho letto sul rapporto integrato di sostenibilità del CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, e si riferiscono ai 10,4 milioni di tonnellate di imballaggi recuperati nel 2022. Ripeto, 10,4 milioni di tonnellate di imballaggi, il 71,5% del totale, il risultato che ha già permesso all'Italia di superare gli obiettivi di riciclo indicati dall'Unione Europea per il 2030. Si calcola anche il valore generato dal libero mercato si può dire che i benefici del riciclo e del recupero degli imballaggi valgono circa 3 miliardi di euro Eh, non male dai non male quindi in alcune eh, tematiche nelle quali eravamo molto indietro qualche anno fa abbiamo fatto passi da gigante continuiamo con eh, attenzione spesso vengo bacchettato da mia moglie perché butto magari un contenitore non lavato nella plastica oppure sbaglio l'indifferenziato con la plastica perché credo che tutto sia... Bisogna fare molta attenzione, leggere le etichette dove debba essere smaltito eh, quel materiale e soprattutto cercare di prendere il più possibile materiale sfuso per evitare gli imballaggi che sono veramente mm, pesanti. Hai sentito che cosa è successo alla maratona di New York? Per la terza volta in 52 edizioni l'Etiopia ha vinto tra gli uomini. A trionfare sul traguardo, infatti, di Central Park è stato Tamirat Tola, campione del mondo nel 2022 a Eugen e si è imposto con 2 ore 40 e 4 minuti e 58 secondi, 2 ore, 4 primi 58 secondi. Crono che equivale anche al nuovo record della corsa della Grande Mela. Il secondo è stato Albert Corir, già vincitore nel 2021, che ha concluso in 2 ore e 6 minuti e 57 secondi. Terzo, un altro etiope, Shura Kitata, 2 ore 07 e 11. Pensate, queste persone a che velocità vanno, incredibile. Ehm, la gara femminile è stata decisa negli ultimi 500 metri perché la keniana Helm Obiri è riuscita a incrementare il ritmo andando a vincere in due ore 27 eh, primi e 23 secondi. È una storia epica, quella di Tola e Obiri alla maratona di New York, che rievoca una sorta di richiamo ancestrale in cui la resilienza la maratona è simbolo di resilienza eh? e la determinazione si fondono con la spiritualità e l'orgoglio culturale dell'Africa come figure leggendarie immerse in una battaglia epica questi rappresentano la forza vitale di intere comunità che offrono un esempio di dimostrazione di come la tenacia e la passione possa superare gli ostacoli più insormontabili l'impresa di queste due persone, Tola e Obiri, stra- straordinari atleti eh, provenienti dall'Africa, ha fatto emergere una potente narrazione eh, sulla resistenza e soprattutto sul trionfo e rievoca le radici profonde di un continente, quello africano, che ha una storia ricca di sfide e di conquiste e anche di tante sconfitte. Eh, la loro vittoria quindi non solo rappresenta un risultato atletico, la loro vittoria nella grande mela di New York, sede probabilmente dell'Occidente, la la più famosa, eh, questa vittoria non rappresenta solo un risultato atletico straordinario, ma incarna se vogliamo anche un'esperienza collettiva di rinascita e di riscatto per un popolo che ha affrontato difficoltà estreme nel corso della sua storia e quindi eh, Africa, mamma Africa, corre, corre veloce, eh, in due ore fare eh, 45 km. incredibile, eh? incredibile.